0: Hallo zusammen, mein Name ist Patrick Sauter. Ich begrüße Sie herzlich zur neunten Folge des Podcasts Sozialteilhabe. Mit der letzten Folge haben wir die gesetzlichen Grundlagen abgeschlossen. Heute stellen wir uns der Frage, wie wird der Bedarf einer leistungsberechtigten Person ermittelt. Hierfür betrachten wir das Bedarfserhebungsinstrument Baden-Württemberg, kurz das BY bw Das BY bw orientiert sich an der gesamten ICF, und dem Wechselwirkungsprinzip. Ausschlaggebend ist die gesetzliche Vorgabe in § 118 SGB IX. Die Ermittlung des individuellen Bedarfes des Leistungsberechtigten muss durch ein Instrument erfolgen, das sich an der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit orientiert. Das Instrument hat die Beschreibung einer nicht nur vorübergehenden Beeinträchtigung der Aktivität und Teilhabe in den folgenden Lebensbereichen vorzusehen. 1. Lernen und Wissensanwendung, 2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen, 3. Kommunikation, 4. Mobilität, 5. Selbstversorgung, 6. Häusliches Leben, 7. Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, 8. Bedeutende Lebensbereiche und 9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben. Das Instrument sollte den gesamten Unterstützungsbedarf von Personen mit wesentlichen Behinderungen aus deren Perspektive und unabhängig von einem Hilfeangebot erfassen. Insbesondere bei Personen, die in einer stationären Einrichtung sind, ist das ein schwieriges Unterfangen. Daher kommt es darauf an, die Teilhabe-Beeinträchtigungen in den neuen Lebensbereichen unabhängig von den dort erbrachten Angeboten zu erfassen. Der Gesetzgeber hat daher mit gutem Grund vorgegeben, dass die Ermittlung in Orientierung an die gesamte ICF erfolgt. Das heißt, die Teilhabebeeinträchtigungen müssen in Wechselwirkung der Funktionsbeeinträchtigungen mit den Umweltfaktoren ermittelt werden. Eine leistungsberechtigte Person mit hohen Funktionseinschränkungen hat in einer Umwelt mit geringen Barrieren möglicherweise geringe Teilhabebeeinträchtigungen und umgekehrt. Es geht daher bei der Ermittlung der Beeinträchtigung nicht um das Abhaken von Items, sondern um die Feststellung der komplexen Lebenslage. Die Bedarfe bestimmen sich nicht aus der Häufung der Beeinträchtigungen, sondern aus den Teilhabewünschen und Zielen. Nur wenn die Fallverantwortlichen des Trägers der Eingliederungshilfe mit der leistungsberechtigten Person in einen Dialog treten und deren Lebenslage abwägen, entsteht ein Bild des Bedarfs aus deren Sicht. Dem größten Teil der leistungsberechtigten Personen sind die Begriffe der ICF fremd. Sie haben nichts mit ihrem Lebensvollzug zu tun. Eine Itemliste verführt dazu, die einzelnen Bereiche abzuhaken, anstatt mit der leistungsberechtigten Person eine Zukunftsperspektive der Teilhabe und der dafür notwendigen Unterstützungsbedarfe zu entwickeln. Das bei BW ist in erster Linie für Fachleute in der Sozialverwaltung geschrieben. Denn das Bundesteilhabegesetz, das BTHG, schreibt für die Bedarfsermittlung systematische Arbeitsprozesse und standardisierte Arbeitsmittel vor, die sogenannten Instrumente der Bedarfsermittlung. Damit sich Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen sowie andere unterstützende Personen auf das Gespräch zur Bedarfsermittlung vorbereiten können, wurden darüber hinaus die wichtigsten Fragen dafür in einem vereinfachten Bogen übersichtlich zusammengefasst. Er dient dazu, sich persönliche Notizen zu machen, die man mit zum Gespräch nehmen kann. Das Verfahren vom Bedarf zur Leistung ist die sogenannte Gesamt- oder Teilhabeplanung. Ein wichtiger erster Schritt darin ist die Ermittlung des Bedarfs, die in einem Dialog auf Augenhöhe stattfindet. Dazu wird die Fachkraft des Trägers der Eingliederungshilfe in der Regel ein ausführliches Gespräch mit den Menschen mit Behinderung führen. Sofern gewünscht, können Angehörige oder andere Personen des Vertrauens am Gespräch teilnehmen. In dem Gespräch geht es um die Frage, wie der Mensch mit Behinderung heute lebt und in Zukunft leben möchte, um Wünsche und Lebensvorstellungen, Ziele und Bedarfe. Das bei BW wurde in Baden-Württemberg in einem breit angelegten, konsensorientierten Beteiligungsverfahren erarbeitet und wird künftig auch gemeinsam weiterentwickelt. Dabei sitzen die Träger der Eingliederungshilfe, die Leistungsanbieter und die Interessensvertretungen der Menschen mit Behinderungen paritätisch an einem Tisch. Ziel war es, ein landesweit einheitliches Instrument zu entwickeln, das den Anforderungen des BTHG entspricht, und sich an der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der ICF orientiert. Das bei BW gibt es in zwei Fassungen, einmal für Erwachsene und einmal für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Das bei BW besteht aus vier Bögen, aus a. dem Basisbogen, b. der Beschreibung der gesundheitlichen Situation, C dem Dialog- und Erhebungsbogen und d. dem Ergebnisbogen. Das Bei BW wurde in der ersten Jahreshälfte 2019 erprobt. Die Erprobungsphase wurde von der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg im Auftrag des Ministeriums für Soziales und Integration wissenschaftlich begleitet. Die Auswertung zeigt, Menschen mit Behinderungen äußern eine hohe Zufriedenheit mit dem neuen Verfahren. Das BW wurde auf Basis der Ergebnisse dieser Begleitforschung in der zweiten Jahreshälfte 2019 noch einmal grundlegend überarbeitet. Der Abschlussbericht ist auf der Website des Ministeriums für Soziales und Integration veröffentlicht. Im Zentrum des BW stehen sowohl die Ermittlung der Wünsche und Ziele des Menschen mit Behinderung als auch die Ermittlung von Fähigkeiten und Beeinträchtigungen in den neuen Lebensbereichen der ICF. Es schafft die methodische Grundlage für einen leitfadengestützten Dialog. Die Bedarfsermittlung erfolgt in einem offenen Gespräch. Dabei ist es wichtig, den Fokus der Bedarfsermittlung auf die Sichtweise des Menschen mit Behinderung zu legen. Dabei werden die Fragen und Themen des BW individuell, situativ und altersgerecht angepasst. Das gilt insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Das bei BW ist weder Formular noch Fragebogen. Das heißt, die Fragen werden weder der Reihe nach abgearbeitet noch wörtlich vorgelesen. Während des Gesprächs erfolgt noch keine Bewertung der Wünsche, Ziele und Lebensvorstellungen in Hinblick auf ihre Realisierbarkeit. Zudem sind die Grundsätze des Datenschutzes zu beachten, insbesondere der Grundsatz der Erforderlichkeit. Die Bedarfe orientieren sich am Alltag des Menschen mit Behinderung und werden unabhängig von der Wohnform oder einem bestimmten Leistungsanbieter erhoben. Menschen mit Behinderung haben nicht immer die Möglichkeit, ihr Leben nach ihren eigenen Wünschen und Zielen zu gestalten. Deshalb wird es einigen von ihnen zunächst schwerfallen, konkrete Wünsche und Ziele zu formulieren. Es kann auch sein, dass ihnen dies aufgrund ihrer Behinderung schwerfällt. Sie können deshalb mit Hilfe von Assistenzleistungen die Möglichkeit erhalten, ihre Wünsche und Ziele zu erarbeiten. Aus den Wünschen und Zielen abzuleitende Bedarfe werden dann in der nächsten Bedarfsermittlung erhoben. Die Bedarfsermittlung ist Aufgabe der Stadt- und Landkreise als Träger der Eingliederungshilfe. Die Teilhabeziele werden diskursiv-dialogisch mit allen am Gespräch Beteiligten erarbeitet. Dabei sind die Fähigkeiten und Beeinträchtigungen der Aktivitäten und Teilhabe in den neuen Lebensbereichen sowie die Förderfaktoren und Barrieren der Umwelt zu berücksichtigen. Der Gesamtplan soll nach § 121 SGB IX regelmäßig, spätestens nach zwei Jahren, überprüft und fortgeschrieben werden. Wie oft die Bedarfsermittlung durchgeführt werden soll, bestimmt das SGB IX nicht. Aus den Wünschen des Menschen mit Behinderung werden gemeinsam im Dialog konkrete Ziele entwickelt aus denen unter Beachtung der Fähigkeiten und Beeinträchtigungen der Aktivitäten und Teilhabe und der Umweltfaktoren Bedarfe abgeleitet werden können. Diese werden im Anschluss an das Gespräch standardisiert dokumentiert. Auch hier gilt, während der Bedarfsermittlung kommt es auf die Sichtweise des Menschen mit Behinderung bzw. bei Kindern und Jugendlichen auch der Eltern an. Diese persönlichen Sichtweisen müssen auch in der Dokumentation erkennbar bleiben. Die Dokumentation des Dialogs ist Aufgabe der Fachkraft beim Träger der Eingliederungshilfe. Das heißt, weder die Menschen mit Behinderung selbst, noch ihre Angehörigen, noch die Beschäftigten der Einrichtungen und Dienste füllen das bei BW aus. Auf dieser Basis werden dann im sich daran anschließenden Gesamtplanverfahren die Leistungen der Eingliederungshilfe bestimmt. Die Feststellung der Leistung ist jedoch nicht Teil der Bedarfsermittlung. Die ICF ist sehr komplex und umfangreich. Für nicht ist sie ohne Einarbeitung schwer verständlich. Sie ist international gültig und verbindlich und kann deshalb nicht gekürzt und in Umgangssprache übersetzt werden. Sie dient vor allem der systematischen Dokumentation im Anschluss an das Gespräch. Es ist deshalb für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen nicht erforderlich, die ICF in ihren Details zu kennen um eine erfolgreiche Bedarfsermittlung durchzuführen. Für Fachleute ist es wichtig zu wissen, dass das bei BW bewusst auf sogenannte Core-Sets verzichtet. Im Rahmen eines Core-Sets werden für die jeweilige Anwendung bzw. das jeweilige Krankheitsbild typische Klassifikation, Items vorab fallunspezifisch selektiert und in einem Set gebündelt. Das bei BW verlangt dagegen eine offene Herangehensweise, die dem gesetzlichen Anspruch einer individuellen Bedarfsermittlung gerecht wird. So viel für heute. Wir haben das bei BW als Instrument zusammengefasst betrachtet. Nächste Woche wenden wir uns dem Dialog und den Bögen des BAI-BW zu. Ich bin Patrick Sauter und das war die neunte Folge des Podcasts Sozialteilhabe. Vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche.